0: Senhores, comemorem, estamos gravando mais um Távola Podcast. Ai, Muito bom! Eu sou o Gui Moraes e depois que eu entrevistei o Christian Dunker, eu sou o rei da voz. Eu vou adotar essa apresentação para sempre aqui no Távola Podcast.
1: Coitado de Francisco Alves.
0: Perdão, Francisco Alves, perdão, mas não fui eu, nem minha mãe. O que seria pior foi o Christian Dunker. Uhum. A gente tá gravando mais um episódio sobre o Távola e esse ano a gente tá dando uma sorte danada de poder falar sobre cinema Nas suas mais diversas faces, nos seus mais diversos ângulos Mas eu já vou apresentar o nosso convidado de hoje, óbvio que ele já tá no título, já tá no texto de introdução Então não é mistério para ninguém, mas se vocês já o conhecem, vocês sabem que eu não ia fazer isso sozinho, óbvio eu trouxe meus camaradas, meus companheiros para me ajudar a não pagar nenhum mico na frente de gente tão gabaritada. E vou começar por ele, o cara que eu vou fazer essa piadinha por todo 2021, o dono da agenda mais invejada pelos jornalistas, o nosso jornalista de cultura pop, Guilherme Brian Gui, muito bom ter você aqui,
2: viu? Pô, Gui, muito obrigado. Estou pre... muito, pra... muito feliz de estar aqui com, né, com o nosso convidado, que é uma pessoa muito querida e muito importante para mim. Eu fico muito feliz de estar aqui, e do negócio da agenda eu tenho muito orgulho dessa, desse, desse título que você me deu, muito mesmo, e outro dia inclusive estava procurando minhas agendas de papel e não estou achando aqui, então eu estou sentindo falta delas, as minhas famosas agendas de papel.
0: Não perca a sua agenda, Brian, pelo amor de Deus, senão o lá tem uma grande perda também. <risos> E se a gente vai falar sobre cinema, a gente trouxe dois tarados sobre o audiovisual. Um mais pelo áudio, vou começar por ele. O nosso mestre da edição, o rei dos teclados, Serginho Pinheiro. Muito bom ter você aqui, Serginho, mais uma vez.
1: Maravilha, eu que agradeço. E muito bom poder sentar nessa távola e ter uma boa conversa. Com certeza hoje vai ser uma belíssima conversa.
0: E se veio tarado no áudio, a gente também tem o tarado pelo visual, o cara que ama cinema, o nosso novinho, que tudo assiste, que tudo acompanha, que vem refrescar a nossa cabeça. Matheus Rodrigues, muito obrigado por estar aqui, viu, querido?
3: Oh, valeu, Gui, sempre um prazer. Um prazer, Gui Brian, um prazer, Serginho, um prazer, Sidney também. E é isso, acho que ainda tem muita coisa para assistir. <risos> <risos> E já
0: que a gente tem muita coisa para assistir, temos também muita coisa para falar. E o nosso convidado, ele tem essa característica. É sempre um desafio para mim apresentar gente desse porte. <risos> Porque a pessoa faz tanta coisa na vida que sintetizar numa frase de apresentação é difícil. Mas a gente vai conversar com Sidney Leite, educador, escritor, gestor da educação, pesquisador das relações internacionais, do cinema, da política, do mundo, enfim, de muita coisa. Hoje, papo não vai faltar, Sidney, é um prazer receber você na tábua. muito obrigado pela sua disponibilidade, viu?
4: Poxa, eu tô, assim, é, é, muito, muito feliz, né, é, equipe aí, o time é um time de primeira, me lembrou a máquina tricolor, né, precisa ver quem é o um revelino desse time, né, mas é uma, uma honra, um grande prazer estar aqui, eu acho que vai ser um, um papo bem legal, acho que a gente pode discutir, falar sobre cinema, sobre sobre música, né, sobre cultura, de um modo geral, cultura do entretenimento, né? é, acho que tem aí um uma agenda bem interessante para gente abordar aí ao longo do, do, do programa.
2: Bem legal, e pode falar de novela, que o Sidney é apaixonado por telenovela. Eu sou apaixonado por novela,
4: sou <risos> apaixonado por novela, especialmente as antigas, né, especialmente as novelas dos anos 70, né? que era de ouro da, da telenovela brasileira, né? inclusive porque nós tínhamos as telenovelas da TV Tupi. Né? Então você tinha Tupi, a Globo, grandes novelas, grandes novelas mesmo, né? referências. Né? Inclusive, no meu último livro, eu me permiti colocar ali um roteiro, aliás, uma lista com as melhores novelas na minha interpretação, na minha, na minha forma de ver e entender a, a novela, que eu diria que até uma maneira bem conservadora, viu? Eu, eu, eu sou estilo Claire, né? Glória Magadã, eu vou muito contra a corrente, viu? acho que novela não tem que ser tratado de sociologia, novela tem que ter a carta que vai, ter, vai ser descoberta, né? o filho que vai se revelar. Eu sou um, um, um conservador radical. Né? Eu gosto de novelão. Né? Com algumas concessões, como o Casarão, que é uma obra-prima, Gabriela, Casarão. que é um... Ah, Gabriela ela ultrapassa é, as fronteiras da novela. Eu Acho que era um bem cultural do Brasil. Quer dizer, uhum. Ninguém faria algo como... Especialmente o Avancini conseguiu imprimir em, em, em Gabriela. É, é, é De ficar de joelhos e assistir de joelhos, porque é uma obra preta.
0: Ô oh, Sidney, aqui no Távola eu tenho alguns bordões, né? O que me torna um âncora chato, obviamente.
4: <risos> Mas eu sempre
0: brinco que quem senta para conversar com a gente no Távola não senta uma vez, senta duas. E esse episódio sobre novela é uma provocação que o Brian sempre traz e eu acho que a gente vai ter que fazer em algum momento, então você Vamos vai sim. voltar para conversar com a gente sobre telenovela com, todo, com toda certeza.
4: Vamos, porque vai ser o um depoimento, inclusive, polêmico, né? Eu vou um pouco contra, contra a onda, contra os conceitos dominantes, né? Essa crítica de novela meio Nutella, eu sou, sou da linha da Janete, da Glória, né? Da Ivani <risos> Ribeiro, gigante, gigante Ivani Ribeiro, pouco reconhecida, né? Então, eu sou de maneira mais tradicionalista, Gilberto ah. Braga já acho uh, um desvirtuamento, tá uma provocação só.
1: Quem, <risos> Quem gosta de provocar de... <risos> e gosta de ir contra a maré, tem lugar é. garantido aqui no Távola, né? Opa, então acho que a
4: gente vai começar <risos> e teremos, teremos uma série, o ciclo, né?
2: <risos> Aí ó, daria um papo incrível mesmo, porque eu fui olhar a lista do Sidney aqui no livro... E eu, e, obviamente já... para criticar, né, eu já, eu já questionaria aí o fato dele ter colocado o Rock Santeiro em sexto lugar. Mas, enfim, já é uma. Já é, uma, é, uma obra, é uma obra esforçada,
4: é uma boa novela, mas. Estou <risos> brincando. O Rock Santeiro também é uma novela espetacular. né Mas eu sou. Bom, não sei se foi o Brian que me disse, mas que o. O Nelson Rodrigues, né, estava sendo entrevistado e estava o Dias Gomes também, né. Aliás, o Nelson Rodrigues estava sendo entrevistado e o jornalista fez uma provocação que o Nelson Rodrigues não aceitou, né, diz que o que ele pensava do maior dramaturgo do Brasil, Dias Gomes, né. Aí o Nelson Rodrigues teria respondido: ele não é nem o melhor dramaturgo na casa dele. <risos> Nem na casa dele ele é o melhor né, que parar, né, do, do Brasil.
0: Muito bom, senhores. Vamos então, Serginho, aumentar a vinheta para a gente fazer o meu momento bial na frente do Sidney Leite e poder começar o nosso papo que eu tô vendo que vai ser uma delícia! Bora! <risos> Aqui no Távola a gente já falou algumas vezes sobre cinema e isso demonstra o quanto a gente gosta da sétima arte. Gosta, entende, uns entendem mais, outros entendem menos, mas todo mundo aqui presencia o cinema e a verdade é que a gente está com uma saudade danada de sentar na sala de projeção e assistir na grande tela. Enquanto isso, a gente vai testemunhando as transformações. A gente conversou com o professor Márcio Rodrigo, que falou sobre o futuro do cinema, sobre o streaming. A gente conversou com Celso Sabadinho, que falou sobre o futuro da crítica e das premiações. E na fala, numa das últimas falas do episódio do Celso Sabadin, a gente recebeu um cutucão, um biliscão que acendeu uma luz para um outro lado do cinema que a gente estava negligenciando, e talvez não seja o momento de negligenciar, é algo a não ser negligenciado em 2021, em hipótese alguma. A gente conversou sobre o quanto um país sem cinema é como uma casa sem espelhos. Essa frase que o Cel Sabadinho trouxe para o nosso programa, ela é muito emblemática, principalmente no Brasil que nós estamos vivendo, nessa realidade em que a gente está vivendo. E já que a gente vai falar sobre cinema quebrando a tela ultrapassando toda a indústria da produção, da divulgação, a gente vai para além do cinema, aquilo que ele espelha, ou seja, o cinema olhando para a gente e a gente olhando para o cinema, a gente trouxe o Sidney Leite, que é um cara que estuda as relações internacionais, estuda a política e gosta de misturar muito todos esses estudos com o estudo do cinema e da cultura e da arte. Então hoje, aqui no Távula, a gente vai falar sobre política desde o comecinho. Sidney, né? a gente sempre brinca que o Távula é uma arapuca, porque a gente vai, ah, vamos falar sobre cinema? Ah, vamos falar sobre cultura nerd? Vamos falar sobre quadrinhos? E aí a gente sempre acaba falando sobre política, porque a gente gosta.
4: E como Eu, eu brinco também. Que o...
0: É, sempre. E como eu brinco que o Távula é aquela mesinha democrática no bar mais próximo da sua faculdade, que de vez em quando você descobre que seu professor também bebe. <risos> Nada mais apropriado do que a gente misturar isso tudo. Antes da gente ir para o nosso papo, Sidney, conta um pouco sobre a sua trajetória afinal a sua trajetória profissional, a sua trajetória acadêmica e como uhum. você aproximou essas duas áreas tão apaixonantes como o estudo das relações internacionais e o cinema.
4: Eu, eu, eu diria que, que a minha trajetória tem, tem uma base, que é a história. Eu, desde criança mesmo, com 10, 11 anos, eu tinha a convicção de que eu queria ser professor de História. Né? Sempre gostei muito de História. Inclusive, chegou um momento que eu... Eu acabava me destacando. Né? Eu ia muito mal naquelas matérias de matemática, química e física, mas em História eu, eu acabava me destacando. Eu lia muito jornal, Jornal do Brasil, Caderno B. Né? Então, nesse aspecto, eu fui muito muito precoce. e Então... Portanto, a história acabou me levando a, a todos os lugares que eu fui. Tá? Fiz o curso de História, de, de graduação, vim, é, estudo no Rio, né, na, na UFRJ. Um tempo muito difícil, a gente estava saindo do regime militar. A UFRJ não tinha verba nenhuma, nenhuma. É, estudei no IFIX. E o, o IFIX era cheio de gato, né? Até aí nenhum problema, né? O problema é que é, os gatos, né? É, digamos, as necessidades físicas do gato, dos gatos eram muito mal, né? E não tinha equipe de limpeza, né? Então era, era assim: um prédio belíssimo, um prédio da época joanina, né? Lima Barreto estudou ali, é, é, entre outros, né? Fez parte do, do curso de engenharia, mas a gente se sentia muito, muito abandonado, né? A gente até brincava que eles ficam bem carioca, né? de que a nossa biblioteca era, não era uma biblioteca de história, era histórica, né? porque o livro mais novo era dos anos 70. Né? A gente não tinha, não tinha uh, os livros recentes da Nova História, Foucault, isso aí a gente tinha que correr atrás. Né? E a grande vantagem é que está ali no centro, então tinha a Biblioteca Nacional, o Real Gabinete de Leitura Português, enfim, tinham, tinham muitas, muitas opções. Né? E aí eu, eu venho para São Paulo, faço mestrado também em História Social na Universidade de São Paulo, mas é de, uma, de uma linha muito tradicional, né? porque a minha dissertação de mestrado, que é um texto completamente abandonado, né? que, é, que é um estudo sobre o pensamento republicano, duas linhas de conflito, uma linha conservadora e uma linha que a gente poderia chamar revolucionária. Quintino Bocaiu, Silva Jardim. É, é, é um trabalho... É, enfim, que é, tinha uma certa, uma certa dimensão burocrática, né? Ter uma dissertação de mestrado, fazer essa dissertação de mestrado. Aí eu comecei a dar aula em instituições de ensino superior muito jovem, com 24 anos, tá? E já já era casado, já tinha o primeiro filho, e eu me lembro muito bem quando eu tomei a decisão de estudar, de fazer o doutorado, né? eu estava sentado e, e com uma, uma, um certo cansaço diante de, de tanto trabalho, tant, tantas aulas, e né? eu coloquei como obrigação fazer um doutorado, mas dentro de uma, de uma coisa que me desse muito prazer, que eu tinha que gostar e ir diferente, com uma certa ousadia. é né? aí nasce o filme que não passou, Brasil e Estados Unidos na política da, da Boa Vizinhança, que é minha tese de de doutorado, né? Em que eu comecei ali a, a engatinhar de tudo, né? porque em relação a aí eu, eu queria fazer uma observação que eu acho interessante. eu Estava pensando sobre isso, né? Eu comecei a gostar de cinema por intermédio da televisão, porque eu sou muito precoce, muito precoce. A minha primeira imagem de, de filme jamais vou me esquecer, 1967. Minha mãe estava assistindo né, a televisão, a Gata Division, que tinha uma apresentação inicial da Célia Biar E eu, com três anos de idade, né, sentei coloquei e coloquei a cabeça assim, nas pernas da minha mãe e assisti com ela Rastros de Ódio. Né, assisti Rastros de Ódio. Eu jamais me esquecer, terminou o filme, a minha mãe falou, que filmaço! E aí eu comecei a gostar de filme. Né, e de, de, de assistir com ela, né? O, eu, eu, o Raços de Ojos é assim o primeiro filme marcante. O segundo é o colecionador, o livro Colecionador de, de Borboletas, né? São duas referências e eu era bem, bem novinho. E aí eu sou também de uma época que a sessão da tarde passava os grandes clássicos, não passava essas bobagens que hoje passam. Passavam os grandes clássicos, os grandes filmes, inclusive filme italiano. Não era só filme americano italiano. E quando eu começo a frequentar cinema, com 12, 13 anos, eu morava na, na Ilha do Governador, tinha quatro cinemas, e era muito legal. Um cinema só passava filme italiano, um, filmes europeus em geral, e os outros, um, o, o Mississippi, que era o melhor, passava filmes americanos e brasileiros. E depois ficou difícil de assistir filme no cinema, porque a censura, os filmes, os cinemas foram se especializando. Então, aí só sobrou um filme, um cinema, o Cine Guarabu, que sempre era uma... Passava primeiro um filme de... Que a gente chamava filme de Kung Fu, e depois uma pornô chanchada. Que a gente assistia escondido. Porque tinha um lanterninha, a gente ia para o banheiro, esperava começar outra sessão e... Né? Por exemplo, assistia Ariela, um filme proibidíssimo, né? Assim... Eu, eu assisti com 13, 14 anos de idade, não sei quantos anos eu tinha, porque a gente usava dessa, desse, dessa estratégia. Agora, na ilha tinha uma grande vantagem, só para fechar para não ficar uma, uma resposta muito longa. Tinha um drive-in na entrada da ilha que passava as grandes produções hollywoodianas, também de anos. Também censura, claro, censura. Mas, se a gente conseguia burlar né? ali o Lanterninha, que era aquela figura, né? como diria né? o, o Foucault, né? o Olho do Poder ali com a lanterna. No drive era mais fácil ainda, porque o meu primo, mais velho, ele tinha um Fusquinha, e eu era muito magrinho muito pequenininho. Eu ficava atrás do banco do Fusquinha, então, na hora, quando a gente entrava, tinha alguém que dava uma olhada no carro, né? mas que nada. Aí eu assisti todos os filmes que vocês possam imaginar. Né? Laranja Mecânica, isso com 13, 14 anos, né? ah, um, o Tubarão, Tubarão que, que, que tinha né? é, censura. E um filme assim, que, me, que, que me marcou muito foi o Exorcista. Assim, eu fiquei deslumbrado com o filme. Né? É, e, até hoje, eu acho um grande filme, né? um, um, um grande filme que tem elementos antropológicos, né? Então, eu tive essa facilidade de uma época em que, é, embora existisse censura, eu nasci em 65, Eu peguei toda a ditadura militar, eu estudei na época da ditadura militar, eu tive educação moral e cívica. Né? É, é, eu não tinha, não tinha aula de história, eu tinha aula de estudos sociais. Mas eu estudei em escola pública, numa escola municipal, e peguei grandes professores de estudos sociais que eram ou, ou professores de História ou de Geografia. Né? Então, se formou ali um quadro que me ajudou muito, não é? de, de gostar de cultura, de gostar de ler. Não é? é o auge do Jornal do Brasil, do, 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 do Caderno B. É? Então, é, 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 essa é, trajetória me fez olhar o cinema, primeiro pela televisão, gostar do cinema pela televisão, e depois da sala de cinema, é? de assistir... Né, os filmes na, na sala de cinema. Eu, eu me
2: considero ser assim uma geração muito privilegiada nesse aspecto. Né? É, Sidney, nesse sentido, como você acha... Tem uma linha que é bastante importante hoje na USP, enfim, vários lugares, que é a relação entre história e cinema. O quanto você acha que o cinema ajuda a ensinar história, de fato? Olha, Braia, essa pergunta que você faz é fundamental,
4: porque a, a minha vida acadêmica como pesquisador, Primeiro, muito uh, assim de forma intuitiva, que eu não tinha as referências de estudiosos. Né? O Douglas Kellner é um, uma figura importantíssima para mim, porque ele foi o cara que disse, olha, é, é, o, que, o, que, o que você está fazendo né, é, é um caminho seguro para você seguir. Né? Então, eu escolhi, no, no meu doutorado, também é muito precoce, eu tinha, quando eu comecei o doutorado, eu tinha 26 anos, terminei com 28, né? é, e eu escolhi o filme como fonte, o cinema como fonte, primeiro que eu aprendi fazendo. A minha orientadora, uma orientadora brilhante, mas era uma Anansile de metodologia da história. Ela, ela aceitou, né? mas ela disse, "Eu não posso te ajudar em nada. E ela acabou tendo a contribuição que talvez seja o um melhor... Melhor parte da tese, que é o filme que não passou, foi a ideia dela, né? E ficou, a gente colocou no, no título, né? Eu lembro que a última vez que ela leu a tese, que foi para a banca, ela falou: Nossa, aqui parece que é o filme que não passou. Falei, Puxa, o filme que não passou, né? Então ficou o, o título, né? Principal da, é, da tese. Então, desde, desde os meus 20 anos, 28 anos de idade, vou completar 56. O filme e o cinema são as fontes prioritárias do meu, do meu trabalho, né? de a partir do, do filme. E aí eu queria fazer uma observação que eu acho que é bem interessante para quem quer estudar cinema, para quem quer estudar história, sociologia, publicidade, enfim, todo um campo né? muito amplo. Né? É um filme, seja ele qual for, Desde um de, de um filme chamado de arte, de cultura, até um filme de uma linha mais mais popular, ele é muito rico em informações. Né? É, é uma fonte que você pode explorar sob diversas perspectivas, né? Daí, com o tempo, você vai escolhendo a sua metodologia, a forma como você vai olhar aquela aquela imagem e, e movimento, né? Então, eu eu, quando comecei a elaborar o projeto de doutorado, eu tinha uma visão... Ah, eu vou pegar o filme como exemplo. Mas os filmes que eu fui assistindo, né, o meu doutorado, é, é basicamente sobre a política da boa vizinhança, os filmes que foram feitos por Hollywood, sob encomenda do governo americano para é, se aproximar da América Latina. Então, você tem aí um, um, uma lista enorme né, de... De filmes, desenhos animados, que envolveram Orson Wells, eh, Walt Disney, né? personagens importantes. Né? Zé Carioca, né? Do Zé Carioca, tudo isso faz, faz parte desse contexto. E à medida que eu, fui, que, eu fui, come, que eu comecei a assistir os filmes, eu percebi, gente, eu preciso entender a linguagem. Não é? Esses filmes estão dizendo muita coisa que eu não estou conseguindo ler. É como se eu estivesse diante de um texto é? escrito no outro, no outro idioma. E aí eu comecei a estudar linguagem cinematográfica, imagem, estratégias narrativas. Né? E isso me ajudou, penso, a fazer uma abordagem mais original, mais interessante. Mas, no começo, eu estava muito sozinho. Depois, quando eu li aquele livro Cultura da Mídia, do Douglas Kellner, em que ele fazia aquilo que eu sempre quis fazer. Né? Eu tinha uma referência... E a partir dessa referência, infelizmente eu não conhecia né, pela minha tese, mas o, o meu primeiro livro, que é O Cinema, o Cinema Manipula a Realidade, é, já há o né O segundo livro, que é o livro que eu, acho, que eu gosto mais, é o melhor livro que eu escrevi, que é aquele de História do Cinema Brasileiro. Né? E esse último livro já consolida, o livro Relações Internacionais de Música, Cinema e teoria já consolida, consolida este referencial de ver o filme como uma fonte riquíssima de entendimento da história, do contemporâneo, do coetâneo, com um olhar bem do... Do, do historiador que não reduz a fonte. A fonte é muito contundente. Não é? Eu, eu sou muito influenciado também pela escola inglesa de historiadores, Hobsbawm, bom, Thompson, não é? que é a, o protagonismo da fonte. Não reduzir a fonte à teoria, não é? que é a linha da New Land inglês, muito, muito, muito polêmica, deu grandes debates, inclusive. Eu tenho uma carreira... Já, já, já vou também aí provocar. Eu tenho uma trajetória política paralela, não é? porque eu fui da juventude... Isso o Brian não sabe. O Brian sempre me achou muito conservador, mas eu vou surpreender ele agora. Eu fui da, da direção da juventude socialista é? É, lá nos anos 80 como também fui presidente do Centro Acadêmico de História, lá da UFRJ, o Cama, Centro Acadêmico Manoel Maurício Albuquerque. Né? E fui, o, o, na minha primeira eleição, estava se montando um partido e eu, e eu a, assinei né, a primeira lista de criação desse, desse partido, hoje não, não tenho mais ligação com esse partido, que é o PDT, né? o Partido Democrático Trabalhista. Né? Então, teve também toda essa essa trajetória política que me fez gostar muito do Kellner. Né? Eu, eu digo que o Kellner é um americano diferente, né? um americano meio anarquista, com uma, com uma visão global, né? longe de ser um provinciano, ele tem uma, uma visão muito crítica, inclusive, é, dos Estados Unidos. Agora, por um outro lado, um cara que bebe na fonte do, do filme de entretenimento. Né? O cara conseguiu escrever um capítulo sobre Rambo, né? É um cara que leva a sério o, 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 o Rambo né? merece, merece o meu respeito.
2: Nunca critiquei o Kellner. É, só falando, só fazendo parênteses da política, a única coisa que eu, que eu, que eu menos espero, que assim, o mínimo que eu esperava de você dinheiro, que você fosse um adorador do Brizola. Então, está tudo certo.
4: Então, durante grande... Né? grande parte da minha vida nesse início, né, meu primeiro voto, minha primeira militância política, de fazer panfletagem, né, Fiz campanha para o Saturnino, para o Darcy Ribeiro, né? enfim, é um, é um momento de muito carinho, né? Eu lembro, Brian, eu acho que saiu o nosso, o nosso, o nosso ouvinte, né? Vai gostar bastante. Foi um comício que teve na, em frente ao Amarelinho, na Cinelândia em defesa da manutenção do regime contra o parlamentarismo, E nesse nesse comício, né? Enfim, foram todos o Lula estava presente, Brizola para defender o presidencialismo e não ao parlamentarismo. E foi o Luiz Carlos Prestes. E antes de entrar o Prestes, tinha, era intercalado com com shows musicais, o Taiguara. Né? fez um show cantou três músicas entre elas o sonho não acabou né mas é um momento inesquecível da minha vida né? assistir o Prestes né? depois o Prestes falou e o Taiguara quer dizer uma coisa que não tem preço né são momentos da nossa vida que vale a pena né e foi assim emocionante eu fico com os olhos cheios de lágrimas e lembrar o Taiguara é, cantando e, e era um momento em que a gente acreditava que no Brasil as coisas iriam dar certo, né? Tudo seria muito diferente do que foi, né? Muito diferente.
1: Se eu não me e engano, era... inclusive esse 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 comício foi, é citado no livro do, do Prestes. Olha, olha, só não sabia,
4: não sabia, foi, mas foi inesquecível, foi assim inesquecível. E era uma época, como eu falei, né? As portas estavam abertas para a gente acreditar que o Brasil seria muito mais muito diferente do que foi, do que veio, do que veio logo depois, né? Do que veio, do que veio logo depois, né? Era um pouco acreditar que aquelas bandeiras dos anos 60 nós poderiam finalmente se materializar ali na, naquele naquele contexto, né? Então foram a campanha das das diretas. Né? Eu tive a oportunidade de participar disso tudo estudando ali no centro do Rio de Janeiro. Tá? E era muito legal, porque eu não tinha dinheiro para assistir os shows. Mas nesses shows iam os, 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 os grandes. A primeira vez que eu vi Djavan, e Djavan é, é, foi... Na, aí já era o Sambódromo, era o segundo turno da eleição Lula versus Collor. E eu era já militante ali do, do, do PDT, e o PDT fechou o apoio ao PT e ao Lula, e a gente organizou aquele comício na, ali na Praça da Poderosa eu tenho o, o, o convite até hoje. Porque, embora sendo militante do partido, eu poderia entrar de graça, mas eu comprei porque eu já tinha a bolsa do CNPq, né, para ajudar a campanha. Uma campanha muito, muito difícil. E aí eu vi pela primeira vez a Marisa Monte, e, para lembrar desses momentos, era o auge do sucesso de uma música do Dijavan chamada. Oceano. Nós tínhamos ali umas 50 mil pessoas, o Djavan, só ele o violão e aquele silêncio. Né? Quer dizer, naquele show foi o Gil, que eu adoro, foi o Chico, foi Caetano, foi todo mundo. Né? Mas o Dijavan é inesquecível, ele cantando Oceano. É bom ser mais velho por conta dessas memórias, viu? <risos> dessas lembranças.
0: É até isso que eu quero aproveitar, Sidney, porque. Como você nasceu na década de 60 e você é um estudioso do cinema, da política, das relações internacionais, você foi, é, em alguns aspectos, muito privilegiado como estudioso, por mais que as dificuldades de ter nascido nessas décadas né, é, trouxessem infinitos obstáculos para sua vida, mas você pôde observar e testemunhar transformações importantes no cinema americano no cinema brasileiro e na política desses dois países, né? Eu queria que você conversasse um pouco, especialmente, sobre o cinema brasileiro. Como é que você acompanhou, através da régua do cinema brasileiro da década de 60 para cá, né? As transformações e as efervescências que o próprio país foi sofrendo uhum. e está desembocando agora. A gente está vivendo, infelizmente, uma nova fase do cinema brasileiro em que ele se vê ameaçado, né? Com a com a, a Cinemateca aqui em São Paulo. A gente já falou diversas vezes no Távola, entregue as moscas, né? infelizmente é uma administração que não dá a importância que ela tem. E, e com os novos expoentes batalhando muito para continuar fazendo um cinema de qualidade aqui dentro. Né?
4: Sim, o cinema brasileiro também entrou de uma forma muito precoce na... Na, na, na minha vida quer dizer eu, eu comecei a fazer o meu curso de história com 17 anos com esse privilégio da UFRJ sendo sendo o Rio de Janeiro pertinho da Cinelândia largo do, da, da carioca né então eu, eu passei a ser um frequentador ah, assíduo, né ali do centro, porque já era uma época em que eu já estudava e tinha bolsa né eu tive essa essa facilidade de me envolver em projetos de pesquisa e eu gastava tudo com com livros né, e com uh, cinema. Né? Então eu, eu, eu vivi uma, uma época de ir ao, ao cinema para assistir filmes brasileiros e grandes filmes brasileiros. Grandes filmes brasileiros. Né? E logo depois, algum tempo depois, eu sou convidado para escrever um livro sobre o cinema brasileiro. E aí eu eu organizei toda a minha, a minha memória cinematográfica, né? E esse livro é um livro que me dá assim muito prazer de lembrar dele. Primeiro que é um livro sobre cinema brasileiro, um livro sobre a história do, do, do cinema brasileiro. E a forma como eu escrevi é, o livro de sempre valorizar os filmes. Né? Ele, ele não é uma história da indústria do cinema brasileiro, da indústria cinematográfica. É uma história dos filmes. Claro que eu falo da Vera Cruz, eu falo da né, Atlântida, eu falo da Globo Filmes, mas a minha concentração é, é nos filmes. Né? É, 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 é o principal aspecto né, que diferencia o meu livro, que eu acho que de outras, outras obras com esse perfil, é, é o impacto do, do, do filme como o protagonista da, da história e dos, dos diretores. Né? Eu sou da, daquela, daquela escola de estudos cinematográficos de crítica cinematográfica que para mim não é? o filme é uma obra do diretor é um pouco legado da nova vaga, André bazan é? de ver por trás do filme a caneta não é? autoral de um de um diretor e o meu livro contempla muito é? é um livro que tem um um rigor acadêmico, mas que também é muito elogioso em relação, por exemplo, a Nelson Pereira dos Santos, ao Glauber Rocha, que é uma figura chave que me fez gostar é, muito de cinema brasileiro. Né? E, um, sem dúvida, Deus e o Diabo na Terra do Sol é um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. Não há nada, não é, não há nada parecido. A forma como ele conseguiu né, ali contar uma história que já havia sido contada por diversas vezes, né? mas é, para mim, sem sombra de dúvida, uma obra-prima. Né? Sem licença nenhum, os grandes diretores reconhecem, inclusive diretores americanos, é, europeus, o que ele consegue ali na, naquele filme né, é, de fato, a gente ter a certeza de que o cinema é uma arte. Né, de que se o cinema é uma forma de dizer que permite uma abstração, um distanciamento que nos afasta da realidade e nos leva para ela é, de novo, com outro, um outro olhar. E, é, Deus e o Diabo da, na Terra do Sol é um filme que para mim, é um marco assim para eu gostar não só de cinema brasileiro, mas do cinema, de um modo geral. É uma obra de contribuição para a linguagem e para a arte cinematográfica. E Glauber Rocha também me ensinou, de especialmente Deus e o Diabo na Terra do Sol, dessa relação entre filme e cultura nacional. Né? Filme como expressão dos, dos, de objetivos, sínteses né? audiovisuais daquilo que, um, que uma nação né? pode é, pleitear, né? das suas especificidades, das suas peculiaridades. Talvez hoje o cinema argentino não faça isso melhor do que o cinema brasileiro. É uma série de é, perspectivas, né? mas um, um certo cinema brasileiro que se desenha, eu diria, desde o final da Segunda Guerra, mas que vai se materializar, sem dúvida, nos, nos anos nos anos 60, né? com, com o cinema novo e os e grandes filmes que nós temos nos anos nos anos 70 também, mais esparsos, sem constituir um movimento, mas a gente, a gente continua nos anos 70... Né, a, a fazer, né, mesmo nos anos 80, a fazer grandes filmes. Né? Filmes que te, você sai da sala de cinema. No Rio, eu saía da sala de cinema e ia para o Amarelinho, que eu soube, infelizmente, que fechou. Né? Também vou surpreender o Brian, tomávamos 40 cervejas, porque ia o grupo de, de história, né, lá o, 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 um grupo grande, a gente assistia os filmes brasileiros, né, íamos para o Amarelinho e ia tomava cerveja, emendava, lembro de uma professora que enfim que despertou outros sentimentos que não é admiração intelectual, a Clara Góes, filha do Moacir de Góes, né? E eu é um momento inesquecível porque foi um grupo ao cinema, ela estava dando aula de história moderna, e ela tinha voltado de Cuba e aí nós ficamos tomando cerveja, eu acho que de 8 horas da noite até quase 8 horas da, da manhã. Ali, Bons Tempos, da Cinelândia, né? é, do Amarelinho. E a gente ficava discutindo os filmes. Como aqui em São Paulo, depois que eu, que eu vim para São Paulo, aqui, memória de um carioca paulistano. Tinha um grupo Sérgio, de pizza, de, de pizza né? aquela, aquela coisa... Né? Era um super McDonald's de, de pizza. Né? E a gente ficava ali, falando do, do, dos filmes... né é um filme que eu assisti aqui em São Paulo. Nossa, um filme que eu adoro. Um filme que eu adoro. um filme alemão chamado Uma Cidade Sem Passado, que é a história de uma menina, né, que vive numa cidade que supostamente resistiu ao nazismo. Aí ela ela estuda a literatura e ela, de uma forma bem ingênua, ela vão fazer um trabalho de conclusão de curso sobre como era a cidade dela na época do Terceiro Reich. E aí ela começa a descobrir o que não deveria descobrir, né? E aí eu me lembro que também, eu, eu, eu fazia história né? na, na USP, acho que era mestrado, aí já tinha um grupo ali, a gente foi comer pizza e ficou falando... Do... Eu sinto muita falta disso, né de, de filme que me leva depois a ficar conversando, a, a pensar, não é porque aquela velha discussão de que ah, é, tem esse filme, mas eu li o livro, ah, o livro é melhor, isso aí não se sustenta, não é? a gente está falando de duas coisas diferentes. né um grande livro ele vai te abrir todo um horizonte no campo da, da abstração, de você olhar o mundo sobre uma outra perspectiva. E o filme também. Né? A gente está falando de... de para provocar vocês, quer dizer, filme, para mim, pode ser mudo, porque filme, para mim, é imagem. Não me interessa que os caras estão... É uma provocação, tá? Mas filme, para mim, é imagem. Né? Um grande diretor é aquele que consegue se expressar né? por intermédio dessa linguagem dessa linguagem é, visual, né? Por exemplo, eu gosto muito do, do Tarantino, mas às vezes eu acho que aquela verborragia me, me me deixa um tanto entediado, mas ele consegue também ser um grande diretor em termos da narrativa visual. Ali tem um equilíbrio, né, que, que imprime grande qualidade aos seus filmes, né? Mas eu sinto muita saudade dessa coisa de assistir um filme e depois ficar discutindo sobre ele, debatendo, né? É, mesmo e, e o cinema brasileiro é, propiciava muito isso até, às vezes até mais do que o cinema a, americano né quer dizer um, 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 um filme como Deus e o diabo na terra do sol ele é um filme de uma total atualidade para entender né porque ele é, ele é um filme que fala do local para um, sobre o mundo né se eu fosse... Eu vou fazer uma comparação absolutamente louca, né? mas, nesse aspecto, é, Glauber, Rocha e Kant, Emmanuel Kant, são muito parecidos. Né? Porque toda a filosofia do Kant né, é de um local, ele praticamente não saiu da cidade onde ele nasceu, mas ele, ele consegue é, é, falar sobre os temas mais universais possíveis, como é... Deus e o Diabo na, na Terra do Sol. Né? Ele, ele pega né, um, uma parte da história do Brasil e, e consegue imprimir ali uma... Terra em Trânsito também, também, mas eu sou daqueles que acham que Deus e o Diabo na Terra do Sol é o grande filme do, do, do Glauber Rocha.
2: Sidney, é, lembrei de duas coisas. É, uma, um fato curioso, né, que, enfim, no ano passado eu tive o privilégio de conversar com a Léa Garcia. E o primeiro filme que o Obama, o Barack Obama, assistiu e que ele não gostou foi com a mãe dele, a mãe dele adorou, que foi o Orfeu Negro. É, e tinha uma máxima do... que Gui falou sobre a Cinemateca, um dos fundadores da Cinemateca, enfim, fundadores do curso de cinema de Brasília, daqui da USP... É o Paulo Emílio Sales Gomes e ele tinha uma frase que acabou virando quase que uma frase feita de alguma maneira que é sempre repetida, mas que eu acho que faz muito. Eu queria saber se você acha que faz sentido de fato essa frase que é o pior filme brasileiro nos diz mais respeito do que o melhor filme internacional... estrangeiro.
4: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu adoro essa frase. Eu acho que inclusive eu coloco essa frase em um dos meus dos meus livros, né? E vou dar uma, uma faceta aqui é, o, o Brian de bater papo, né? Ele, ele sabe disso. Eu, eu eu não tenho assim é, nenhum preconceito em relação a, aos filmes. Eu assisto de eu assisto absolutamente tudo, tudo, né? É, inclusive são, assisti muitos Trapalhões... É, é, os, os, os filmes de sessão da tarde enfim eu eu, eu acho que eu não tenho aí exceções, né em, em relação a isso e acho que mesmo esses filmes sem grandes pretensões é, interpretativas da, da realidade brasileira eles acabam dizendo nos falando muito sobre o brasil isso se perdeu vamos aqui começar a procurar os culpados né acho que os filmes da a, a, a Globo Filmes não não conseguiu ao que a TV Globo, por mais que se critique ela ela ela, ela conseguiu, especialmente no seu auge Boni padrão Globo de, de qualidade que é um pouco levar o Brasil para para pra, as telas, né? Ela, ela conseguiu isso em muitas novelas, conseguiu isso em muitos programas, né? É, é verdadeiras é, é verdadeiros tratados populares da sociologia do cotidiano do, do brasileiro e, e, e do Brasil de um modo geral. Então eu concordo muito com essa frase, né? E fico bastante, é, diria nesse momento muito desanimado de, de, de perceber, né, Toda essa desestruturação que está sendo que está sendo feita. Embora, embora, né? A gente tenha ainda filmes muito legais, né? sendo sendo produzidos, dirigidos. Bakurá é um grande filme, é um grande filme. Acho que ele, ele foi prejudicado por um, um, um contexto de debate, especialmente nas redes sociais, né? Que é muito muito pendular, né? Ou é uma obra-prima ou é uma porcaria ou é, é, é filme da lei enfim. É, 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 né? Então, eu acho que ele foi muito prejudicado, mas eu, eu, eu colocaria ele dentro de uma, de uma tradição da escola brasileira de fazer grandes filmes, não é? de diretores sensíveis, de diretores que conseguem é, é chegar não é? a, a essas especificidades culturais não é? do, do, do Brasil não é? e trazer também temas de relevância universal. Não é? Nelson Pereira dos Santos conseguiu isso, o próprio Jabor, né, em alguns dos seus, dos seus filmes, né, entre outros. Vou cometer alguma, alguma injustiça. Né? Mesmo um filme que teve uma grande interação popular, né, mas é quebrando aí um pouco fronteiras, o Central do Brasil. O Central do Brasil é um filme que leva a Fernanda Montenegro, né? a um auge de interpretação. Aquela sequência que ela está no ônibus, segurando e olhando. É, 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 não, eu não tenho como não ficar com os olhos cheios de lágrimas. Né? Eu não tenho... ah, e, e aí o, o Brian, provocando, falou do Oscar. Né? Vamos lembrar que <risos> o Oscar não é sério. Né? Não dá o prêmio para a Fernanda Montenegro e dá para aquela loirinha bonitinha, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, aquilo não é sério, não é sério. Né? Não é não é sério. Foi uma, uma interpretação monstruosa da Fernanda Montenegro. Se o filme não valesse de nada, e ele tem outras qualidades, né? é um pouco do Wim Wenders, não né? no, 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 no tem muito do Wim Wenders, né? é, mas tem a Fernanda Montenegro, né? e, que, que, na verdade, foi o, o Oscar que perdeu a Fernanda Montenegro, né? É como Nelson Rodrigues falou sobre a seleção brasileira, né? O Brasil jamais perdeu uma Copa do Mundo. As Copas do Mundo é que perderam o Brasil. Nelson Rodrigues que só podia ser tricolor, né? Não ia ser flamenguista, né? Um cara com uma inteligência dessa não ia torcer flamenguinho, né?
0: Eu aprendi aqui no távola Que a Fernanda Montenegro não ter levado o Oscar Colocou ela do lado do Orson Welles Do Hitchcock
2: Que também não sim, ganharam Sim,
0: sim, sim, <risos> sim
4: exatamente
2: A gente exatamente. tinha feito
0: essa piadinha Do quanto é, Oscar é. as premiações não são sérias né? é, pra gente, é
4: porque é, é uma festa da indústria né? Ali é, é, é a questão da indústria é, Cinematória Às vezes eles até acertam né? Mas tem o viés da indústria, um peso, um peso muito grande da, da
1: indústria. Né? Agora, Sidney, a gente está falando aí de Bacurau, Deus do Diabo na Terra do Sol, enfim, filmes que mostram uma, uma realidade do Brasil, até outros filmes como, como Cidade de Deus, que, que foi muito premiado e tal. Mas eu queria fazer uma, te provocar numa, numa, numa questão aí. Será que uhum. os filmes brasileiros que fizeram mais sucesso, digamos, mais populares, chegou a mais pessoas? Porque se a gente falar Deus do Diabo na Terra do Sol, não é todo mundo que, que conversa a respeito do filme. Se a gente é, começar a pensar nesses filmes que fizeram mais sucesso, você acha que esses filmes se aproximam da estética e do filme norte-americano? Opa, pergunta
4: muito legal pergunta muito legal, que é exatamente aquela relação clássica da, da comunicação, né? que é a, exatamente a produção da mensagem, a mensagem e a recepção da mensagem.
1: Exatamente. E comunicação,
4: tudo parte daí. né? Tudo, tudo parte daí. Né? Eficácia, eficiência, chegar ao receptor, dialogar com o receptor. Eu, eu, uma vez, eu como dei aula na Casper Libero, o Casper Libro tem, tem um curso maravilhoso de jornalismo, de relações públicas, publicidade de propaganda, então muitos dos meus ex-alunos estão, estão bem colocados. Aí o, o Arnaldo Jabô foi lançar a caixa de, de, de filmes dele, até ganhei de presente, e uma aluna que era a responsável pelas relações públicas o shopping me convidou para debater com, com ele, né? Ah, sobre cinema e sobre filmes. Eu, eu fiz exatamente essa pergunta para ele sobre a capacidade de diálogo entre né, a mensagem que eles produziam nos filmes e chegar até o que seria o público-alvo, porque, especialmente na a geração do cinema novo, entendia né, que é, ver-se na tela né, o espelho né? Seria a força motriz para as grandes mudanças e transformações do, do país, né? que é o cinema revolucionário, acreditar na ideia do cinema revolucionário, que vai marcar muitos anos 60, né? O Ponte Corvo, com Queimada, né? entre, entre uh, outros filmes. E o, o Arnaldo né? ele disse exatamente o seguinte: olha, este foi o um grande erro do, do cinema novo que é de acreditar né, que aquela linguagem é, linguagem hermética, sofisticada, né, do ponto de vista visual, da montagem né, é, do, do, do filme, conseguiria chegar né, ao que ele chamou da, da, das massas, as grandes massas que a gente queria atingir. Né? Então, chegou um momento em que nós percebemos, isso deu uma grande... Isso é, é o anal de apoio falando, deu uma grande depressão, porque a gente percebeu que nós estamos fazendo filmes para gente, e não né, filmes que pudessem alcançar né, o, o alvo que nós é, poderíamos atingir. Então, se, se a gente for navegar por esse horizonte, eu trato, na, no, nos meus trabalhos, nos meus artigos, que essa questão de da mensagem chegar ao receptor... Provavelmente os filmes brasileiros que alcançaram mais êxito foram aqueles filmes que mantiveram algum tipo de diálogo com, especialmente com o bom cinema americano. Hollywood é uma marca que talvez esconda, exatamente, diretores, todo um cinema muito bem feito, muito muito bem elaborado e que e chega, inclusive, a, aos nossos diretores. Então, se a gente pegar esses filmes que a gente citou, filmes que chegaram e foram grandes sucessos de, de público, não é? que, 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 no outro dia, as pessoas estavam conversando no trabalho, foram filmes que tiveram algum tipo não é? de influência, inserção, estratégia narrativa não é? que chegou a esse receptor e completou o ciclo da, da mensagem, não é? E aí, sem dúvida, Cidade de Deus, o próprio, estou tô aqui, tô aqui pensando, é, os filmes do Nelson Pereira dos Santos, ele conseguia, né, em 40 graus, ele conseguia né, chegar a ao, ao, ao espectador o Roberto farias entre, entre outros alguns que estão vindo aqui né é, por exemplo para frente brasil é um grande filme é um filme que merece ser visto revisto e foi um filme que é, ele teve até repercussão mas eu acho que não se deu a devida repercussão aí é uma alguma é coisa que eu quero escrever no futuro a forma covarde que o brasil saiu do regime militar foi uma forma negociada, cheia de concessões. O Brasil não foi passado a limpo. O Brasil não foi passado a limpo. Parece o final daquele filme do Pasolini, né? é, em que dois soldados ficam dançando. É, puxa, me deu um branco agora, é o Saló. Que foi como a Itália esqueceu o fascismo, ou deixou o fascismo para trás, né? Ah, é, eu, eu, eu tenho uma visão muito clara, sempre, sempre tive sobre isso. Nós tivemos uma, uma relação muito covarde com o fim do regime militar, porque a gente seguiu o modelo do Geisel. Foi uma abertura lenta e gradual. Só falhou em um aspecto. Porque, no projeto do Geisel, o último presidente seria ainda o militar, que o Figueiredo indicou o André Asa. E aí nós tivemos o Maluf detonando né, lá o projeto, sendo ele candidato, aí ganhou o Tancredo Neves. Né? Mas eu acho que, o, 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 nesse contexto, o, o Jango, que é um grande documentário, também muito pouco... Eu passei o Jango para os meus alunos, né? eles ficaram deslumbrados. Inclusive, eles não sabiam que o coração de estudante a música não tinha nada a ver com o Tancredo é uma música feita para o filme o Coração de Estudante é para Jango não é para Tancredo né é, e Jango é, é um é um documentário né é, que não é um enfim não é não é a massa que vai assistir um documentário no cinema mas ele tem uma comunicabilidade né? ele consegue é, se comunicar diretamente com o espectador de uma forma única, de uma forma preciosa. Né? E o Para Frente Brasil, ninguém esperava que ele fizesse um filme como, como aquele, né? é, é, é um filme muito contundente, né? da, 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 inclusive da complexidade do que foi o regime militar, né? das várias etapas do regime militar. Eu, como professor uh, de, de, de relações internacionais, eu, eu sempre destaco, quando eu dou aula sobre o regime militar e político, a senhora falou nós tivemos não é, diferentes governos com diferentes perspectivas. O, o regime militar no Brasil foi muito complexo de ser... Então, eu acho que a forma como a gente saiu do regime militar foi uma forma de barganha, de muita negociação. E aí, sabe? Aquela transição que não acaba nunca que vai se diluindo e, 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 e o passado né, se dilui no, no presente, que isso me deixa muito perplexo.
3: É, bom. Oi, Sidney, tudo bem? É, Opa! Aprove... Oi, Matheus! Ah, gostaria de aproveitar um pouco, que a gente está falando bastante né, sobre é, cinema, história, e aproveitar uns ganchos que a, a sua fala deixou também nessa última pergunta do Serginho, sobre sobre é, Bacurau, sobre cinema revolucionário também, que achei muito legal, que você falou agora, que também é, é um espelho da sociedade, né? O forço motriz para as mudanças sociais. E a gente está vivendo um momento especialmente delicado, e eu acho que a história também se relaciona muito com o presente, né? Afinal, o, o presente faz a história. Então, eu gostaria de perguntar mais sobre é, filmes recentes, ou pelo menos filmes que, que se conectam com a atualidade, que a gente está vivendo não necessariamente filmes populares, mas que podem servir como um bom espelho, filmes que merecem ser assistidos no momento que a gente vive. Eu, eu não sei se eu não sei se eu vou contaminar a sua resposta, mas eu pergunto isso, porque recentemente eu descobri o trabalho de um diretor que eu gostei bastante, que é o Felipe Barbosa, que ele fez Casa Grande Gabriel Montanha, são filmes que estão relativamente disponíveis aí, é faço disponibilidade na Netflix e no Telecine, e, nossa, são filmes espetaculares que acho que com, conversaram bastante com o momento que a gente está vivendo agora também. E, Enfim, as, possuem histórias muito bonitas e muito sensíveis também. Além, claro, do próprio Cleber Mendonça Filho. Acho que, que é o, som ao redor, é, o Som ao Redor é o meu filme Maravilha. brasileiro Maravilha. favorito no momento. Lindo, Maravilha. lindíssimo. Maravilha. Então, eu gostaria de saber quais são os filmes que você recomendaria com o momento que a gente vive para servirem virem como espelho aí dessa força motriz revolucionária.
4: Pergunta, pergunta bem legal, né? isso é, que a gente tem uma mudança também alguma coisa que eu quero escrever no, no futuro é inserir o tema da interdependência e globalização né? é, os, os, os nossos diretores os nossos roteiristas eles, eles acabaram incorporando é, às vezes conscientemente às vezes não uma, uma demanda um pouco mais ampla do que propriamente as mazelas, os obstáculos, o cotidiano, as desigualdades que caracterizam o nosso país e, e, e trouxeram né, também temas, temas mais amplos. Né? Eu acho que, que tem um cinema paulista muito interessante que fala da, da solidão, né, do, do, da vida solitária, né, mesmo numa metrópole, né, estando né, cercado de... De muita gente é, o tempo todo então eu percebo uma, uma mudança não saberia dizer para você a partir de quando né mas que o, o, o cinema brasileiro começa a trazer também elementos mais mais amplos né Essas, dessas grandes questões que nós que nós vivemos é, no mundo contemporâneo os medos as as grandes fobias coletivas, não é? as, as grandes inseguranças, a falta de perspectiva, é? a morte das grandes utopias. A morte, é? Então, a... eu, 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 eu acredito, é? você falou do Mendonça, ele, ele tem sido aquele, pelo menos que a gente conhece, porque tem muita coisa boa que a gente acaba não não chegando ao circuito, a gente ainda tem aquele velho problema, isso só acordo no, no, no livro, que é o da, da distribuição de acesso às salas de exibição, se bem que né, também a gente vive uma nova perspectiva, que são as plataformas, é, que são as diversas possibilidades, né, que nós temos até o nosso telefone celular, de assistir é, é, a esses filmes. Né? Assim de de cabeça e é, o não, não teria como fugir do do do, do, do bacural acho que o, o bacural é uma grande retomada de uma linha é, evolutiva do cinema brasileiro que foi rompida e rompida há muito tempo né? por isso que o filme causa um, um certo estranhamento mas é muito curioso porque ele é um filme né, que teve uma audiência muito boa na televisão eu acompanhei os índices de audiência e ele atinge aos mais diferentes públicos porque ele ele tem aquela um roteiro muito engenhoso de uma trama não é? que vai te levar a, 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 a oscilações não é? É, é, cenas de, de emoção de suspense não é? você tem ali diversos diversos gêneros cinematográficos né é, eu, eu, eu acho que é um filme que a gente... Que eu, eu só assisti esse filme duas vezes, mas é um filme que eu acho que eu preciso rever, porque ele, ele continua cada vez mais, mais atual. Né? E ele tem elementos metafóricos muito ricos né, da relação entre centro e periferia, que é uma discussão dos anos 60, né? aquela discussão da Cepal, depois vem a teoria da dependência, né? da relação da questão da alienação. E ele consegue fazer isso sem entrar numa... sem é, ser algo panfletário. Né? Aliás, esse diretor é muito injustiçado, porque quem não assiste o filme acha que ele é um grande é, panfletário, que o filme dele está levantando, né, assim, ban... não Não, é, é... ele faz cinema e com muita, com muita sensibilidade. Né? O cinema pernambucano, que eu queria conhecer mais, né? que tem uma longa história, você tem um ciclo, os ciclos, né, dos anos 20, você tem o um ciclo pernambucano, né? É, eu acho que nós que estamos aqui no, no Sudeste, nem, nem vou falar da, da Bahia, por toda, toda a história, o cinema novo é grande, né, grande é grande débito, né, com, com, com a Bahia, sobre uma série de perspectivas, né, seja de roteiristas, diretores, atores, atrizes, né? mas infelizmente aqui no Sudeste a gente conhece pouco o cinema pernambucano e mesmo a cultura pernambucana não é que tem uma tradição que remonta ao período colonial né mas é, eu queria responder a tua pergunta talvez de uma outra forma que o, os filmes os filmes nacionais que a gente está privilegiando aqui mas os filmes de uma maneira geral dizendo continuam sendo poderosas ferramentas para a compreensão da realidade. Né? Como, por exemplo, o, também o Parasita, né? que é um filme que agrada a todo mundo, agradou até o Oscar, quer dizer, até, né? ali naquela né? é, indústria cinematográfica. E, e é, é, é fascinante. Né? Então, uh, se pensava muito nos anos 90 de que o, o grande cinema fosse desaparecer, não é? De que nós teríamos cada vez mais. A, o filme se reduziria à pós-produção. Quer dizer, um bom programa de software resolveria ali né, o filme, mas a gente vê que não. Inclusive, temos é, muitas experiências exatamente de pós-produção digital, ela tem contribuído para aperfeiçoar, não né, O cinema sempre se deu muito bem com as novas tecnologias, desde o seu nascimento, né? Desde o seu nascimento, a relação entre cinema e novas tecnologias sempre foi muito boa para o cinema. O cinema sempre, sempre se valeu positivamente, né? sugou as tecnologias a serviço da sua linguagem e das suas é, narrativas. Né? Então, eu nesse aspecto, eu sou muito otimista de que nós teremos aí o cinema vivo. Né? pelas próximas décadas, né? E com ainda funcionando entre outros aspectos que não seja só o deleite, o entretenimento que também eu não, não não conheço nada melhor do que assistir, né, a um filme para você é, se desligar e depois se religar, nutrido, alimentado, né? Pelos pelos, é, pelos bons é, filmes, né? Penso que isso não não vai desaparecer. Né? A prova disso é como a Netflix, ela mesma, hoje investe na produção de, de filmes, de seriados. Né?
2: É, assim como o Gui, você tem vários jargões aqui, o Sidney tem um jargão bem famoso que ele não usou até agora, que é o divido as pessoas entre quem viu, rastro de ódio e não viu entre Exatamente. quem viu o céu de Pedra e quem não viu. Enfim, é. senti falta desse jargão do Sidney. E aí eu vou fazer uma pergunta, Sidney, bem ampla sobre o cinema contemporâneo. Talvez quem desse guia um outro episódio só, sobre, só com essa resposta. Mas eu vou juntar aqui algumas coisas que eu acho que são bem relevantes. Que é, aqui nesse livro, que é incrível, né? Relações Internacionais, Música, Cinema e Terrorismo, tem um item lá, pro, mais para o final do, do livro, em que o Sidney diz que Hollywood é uma péssima professora de história. E aí eu queria saber o seguinte, então, falando trazendo para o cinema contemporâneo, que é como você vê hoje, primeiro, você citou lá o Parasita, a ascensão do cinema né, da Coreia e, e do, do, dos países ali do Oriente, enfim. E a outra questão é como você vê também a ascensão dessa diversidade de produções por exemplo, pela primeira vez o Globo de Ouro teve três mulheres indicadas à categoria de melhor direção. É, muito provavelmente, agora, quando sair a lista dos indicados ao Oscar, muitos deles trabalham sobre a questão dos afrodescendentes. E, e aí a, a terceira, então, é a Coreia do Sul, a ascensão da Coreia do Sul, essa questão da diversidade e como você viu, é, e aí você fala muito sobre a questão dos líderes e do, dos, dos papéis dos presidentes, enfim também no cinema. Como você viu o papel do Donald Trump no que se refere ao cinema americano no período em que ele esteve como presidente?
4: Várias frentes, né? Vou, vou ser bem, bem é, objetivo. Algo que eu desenvolvi no, no meu trabalho, além do cinema, eu tenho, uma, tenho duas grandes paixões na, na música, né? que são os Beatles e a música brasileira. Sou apaixonado por música brasileira, inclusive samba. Eu, quando falo na, isso na sala de aula, os, os alunos me olham assim, pois, cara, gosta de samba? Gosto, gosto da. Sou portelense, não roxo, porque Portela é azul e branco, né? E, então, a, a, eu também é, percebi tá, como outros países estão usando melhor possibilidades que a sua cultura espontânea oferece, traduzindo isso em poder, poder inclusive na área da indústria criativa, na indústria do audiovisual, né? gerando emprego, gerando possibilidades. O país que hoje leva mais sério isso é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem um ministério tá? que promove, dá incentivo para projetar a cultura da Coreia do Sul, inclusive na área musical, uma música de qualidade extremamente duvidosa, mas enfim, né? Mas ele e eles conseguem muito sucesso, conseguem muito sucesso. Eu tava uh, tava lendo que num dia de um jogo importante do basquete americano teve um grande show de um grupo desses grupos da Coreia do sul desses grupos bem voltados para jovem, não é? E o é, exato, exatamente. Teve mais audiência do que o um jogo de basquete. tá então alguma coisa está fora da ordem, alguma coisa está fora da ordem mundial, da nova ordem é, mundial. E eu nesse livro, Brian, tenho o, eu não por acaso es escolhi como capítulo de abertura como a bossa nova redefiniu a imagem do Brasil no exterior. Você tem uma imagem, tá? que era uma imagem de... Aqui, que quando o Brasil aparecia nos filmes uh, americanos, né? era um pouco aquela história do né, jacaré ali na, na Nossa Senhora de Copacabana. Né? E aí, quando nós temos o famoso show da Bossa Nova, no Carnegie Hall, no início dos anos 60, a música americana se rende ao que eles chamavam do jazz brasileiro. E todo mundo gritando: João Gilberto, João Gilberto, João Gilberto. E, é, 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 e aí o João Gilberto, como sempre, né, é um, é, é um estraga-prazer. Ele entra, olha para o público e diz: No Brasil, bossa nova é samba. Né? E aí canta um samba daquela escola que eu esqueci o um nome, ah, é Mangueira, né? aquela escola que às vezes. Compete com a, com a Portela. Né? Ele, ele canta um maravilhoso samba da, é, da Mangueira. Né? E depois a gente vai ter né, toda a carreira do João Gilberto, da, da Bossa Nova, né? o Frank Sinatra ligando para o Tom Jobim, convidando o Tom Jobim para gravar um disco com ele. Né? Então, algo que eu acredito... e aí Eu falei sobre sobre música nesse primeiro capítulo, mas poderia ser os um filmes do cinema novo, né? Então, sem dúvida tem essa viés, esse viés, é né, de que a imagem, a projeção e a autoimagem do país vem dos seus artefatos, das suas produções culturais, tá? E nesse aspecto o Brasil tem tudo para se orgulhar, né? porque eu falei da música, cinema, né? Futebol hoje nem tanto, né? Mas imagine uma época que a seleção brasileira tinha Pelé e Garrincha entrando em campo juntos. Segundo né, uh, uh, os historiadores, com os dois, o Brasil jamais perdeu uma partida. Imagina o que é isso. Né? Hobsbawm, na era dos extremos, ele dá uma informação que é assim de deixar todos nós orgulhosos. Não sei se, se vocês sabem, né? ele diz que os professores de balé, as professoras de balé na Inglaterra, depois dos Jogos do Brasil na, eh, na Copa de 70, passavam cenas né, daquelas jogadas da, da seleção brasileira para ensinar balé. Né? Inclusive, eu, eu lembro que a primeira vez que eu li o Era dos Extremos... Eu chorei, as lágrimas vieram quando ele disse que os ingleses inventaram o futebol, mas foram os brasileiros que transformaram o futebol numa arte. Então, esse aspecto da cultura, nós somos espetaculares, é? quer dizer, a nossa autoestima tem que ser a mais alta possível, né? E, infelizmente, a gente não está, não só prestigiando, viu? a gente está deixando isso. Eu conversava muito com o Brian, não é? de mesmo a TV Globo, como a TV Globo nos anos 70 tinha, e, e até início dos anos 80, tinha grandes programas musicais, não é? grandes programas é, é, musicais. O melhor da música brasileira, você também é? assistia, escutava pela televisão. Até outro dia, o, o, o Boni, né, para ali fustigar né, os atuais responsáveis pela programação da Globo, mencionou isso. Né? Mencionou né, que não dá para comparar o Roberto Carlos com o Luan Santana. E olha que eles já falaram do Roberto Carlos. Tem lá, né, tem lá. Né? Mas, 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 sem dúvida, não dá para comparar. Né? Então, Boni, salve, Boni, né? salve o Boni. Salve o Boni. Então, a, a primeira pergunta é sem dúvida cultura é, é o, que, eu, é, o que, é, que é chamado de soft power é, é poder cultura é a capacidade de influenciar cultura abre fronteiras comerciais industriais né e nós temos, temos tudo está na nossa mão e a gente é, usa muito pouco já usamos melhor no passado aqui o exemplo que eu dou no é, no livro. Brian, me lembra do segundo aspecto que você é, não, Os outros
2: aspectos eram o, o papel do Trump no cinema de Hollywood e as minorias, né? que não é minorias, mas, enfim, a diversidade, a presença maior das mulheres na direção, essa é a temática dos afrodescendentes, enfim.
4: Acho, eu, acho que eu consigo sintetizar, Brian. A, a, a vitória do Trump foi surpreendente, tá? surpreendente para todos os especialistas, para as pesquisas, né? E ela ela acabou trazendo no médio e longo prazo algo muito positivo para os Estados Unidos. Né? Havia uma letargia na sociedade americana, né? um, um certo desligamento da vida política e cultural, né? que o Trump não é nem para o bem para o mal para o mal ele ele reacendeu isso ele acendeu essa coisa do jovem voltar aí para a ir pra rua do jovem do jovem voltar né de Hollywood recuperar né, as suas tradições de um olhar de um olhar crítico em relação à própria realidade coisa que ela fazia muito bem nos anos 60 né é, e fazia com qualidade né adivinha quem vem para jantar lá né, com com o Sidney Pottier. Aquilo é um tapa com luva de pelica naquela é, classe média, elite americana, que se dizia né, a favor dos direitos civis. Né? Sim, aliás, era uma classe, ali a família era uma família muito liberal, muito aberta. Tá, e aí? Né, diante daquela, daquela situação. Aí eu vou dizer uma, uma coisa mais nobre da minha biografia, né, que eu gosto sempre de repetir. O meu nome, Sidney, em homenagem a Sidney Poitier. Né? O meu irmão assistiu a um filme dele e falou para ah, né? a minha mãe, a minha mãe estava grave, né? e a minha mãe encampou, e eu me chamo Sidney por causa do, do Sidney Poitier. Então, é, é, Brian, eu acho que o, o, o Trump... Prova disso é a derrota. Né? A derrota dele é uma derrota o quê? Do aumento das pessoas indo não votar, né? Da, dos, dos artistas americanos, né, dos grandes artistas americanos se posicionando, né, é, enfrentando a, 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 a essa onda conservadora. Né. Então, pa, dentro desse contexto, o, o Trump fez, fez muito bem, porque ele provocou, né? ele instigou. Agora, eu acho que tem uma diferença, se vocês estiverem pensando no Brasil. Talvez a sociedade americana mostrou uma capacidade, parte dela, né? Uma capacidade de articulação que eu não sei se a nossa sociedade vai conseguir. Eu não sei. Eu tenho dúvidas, tenho muitas interrogações. Tá? Se a gente vai conseguir se revigorar, né? De todos os todos os aspectos que a gente possa imaginar, né? Retomar as ruas. É claro que a pandemia acabou, né? Então eu acho que uma diferença é essa. Embora a provocação a, a uma visão de mundo eh, com base no, nos princípios fundamentais do iluminismo, né? principalmente esse país que a gente precisa que é a justiça social, eu, eu, eu não sei, eu, 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 eu vou esperar para ver se a gente consegue né? é, ir numa linha parecida dessa da sociedade americana, que obviamente vai se traduzir em bens culturais que incorporam essa agenda, que, que levam essa, essa agenda. né?
0: Eu quero aproveitar essa, essa fala do Sidney, inclusive, Sidney, depois dessa sua declaração sobre a sua biografia, o subtítulo desse episódio podia ser Ao Mestre com Carinho. Ao Mestre com Carinho.
4: Ao é. Mestre com Carinho. Ao Mestre com Carinho. É bom, que é um filme, bem, filme interessante, que merece ser lido. E também a resposta do, do diretor de uh, Midnight Cowboy, ele fez o Conrach, que é o mestre com carinho americano, com o John White, na época que o John White era, né? o John White, né? que é um professor loiro que vai dar aula numa comunidade né? é, negra numa ilha, né? que é a resposta ao mestre com carinho, que também é um dos meus filmes preferidos.
0: É um baita filme. Mas baita quero... filme? É um baita filme. Eu quero aproveitar esse encaminhamento para a gente colocar numa nova roubada. Eu não sei se o Brian te avisou disso, mas a gente encerra com indicações. E aí você se sinta à vontade para indicar o que você bem entender. Pode ter relação com o tema, pode não ter, o que você está curtindo de assistir agora ou de ler. Esse é o momento para indicar. E como a gente geralmente é um tipo de anfitrião um pouco mal educado e a gente sabe que muita gente chegou aqui para te ouvir, a gente vai te segurar até o final. <risos> <risos> então as suas recomendações ficam por último Eu vou ficar por penúltimo Hoje, gente, eu tô nessa briga Nos últimos três programas pra falar primeiro O Brian é muito rebelde Ele acaba me interrompendo <risos> E nesse episódio Como eu sei que ele tá lendo Eu vou começar por você, Brian Que aí eu Pronto. quero as suas indicações Que eu, inclusive, já tô com o papel e a caneta na mão para anotar
2: eu, Bom, eu tô lendo Tô acabando de ler o, Tô lendo aqui o livro do Sidney Incrível, vou indicar o livro dele, com certeza, né Relações Internacionais, Música, Cinema e Terrorismo. É... Já antecipar, acho que nem o Sidney sabe disso, mas a gente está finalizando um livro que eu organizei e que ele escreveu um texto sobre o Selva de Pedra. Então, a gente está em, ser... tá em breve também. Estou lendo então, todos os textos agora desse livro que está sendo finalizado. tô terminando de ler o livro do Sabadinho, que eu acho incrível. É, agora vai escapar o nome do livro do Sabadinho, mas o livro de Sabadinho sobre o cinema mudo, que é incrível. É, maravilhoso o livro dele. E o cinema brasileiro também, do Sidney, né, o cinema brasileiro das origens da retomada, que é um livro fantástico. É, enfim, e acabei de ver um documentário, viu hoje, um documentário fantástico também, sobre o Notorious Big, que está disponível no, na Netflix. Acho um artista incrível. Eu adorei o documentário sobre ele.
0: Só fazendo o grifo aqui, o livro do Sabadinha. é Vocês Ainda Não Ouviram Nada, A Barulhinha História do Cinema Mudo. Foi indicação no nosso último programa. Serginho, você vai na sequência?
1: Vou na sequência e... Bom, vou trazer, tentar falar alguma, algumas referências que inclusive foram citadas ao longo do, do nosso programa, porque eu não posso deixar de dizer que Deus e o Diabo na Terra do Sol foi gravado na cidade de Monsanto, Bahia. E a cidade que meu pai nasceu. E, e, Enfim, meu pai veio numa realidade muito muito pobre de lá da Bahia e ele não tem o costume de falar nada de lá. Quando eu descobri que Deus e o Diabo na Terra do Sol foi feito lá <risos> e foi feito com as pessoas da cidade, eu não posso deixar de dizer que Possivelmente, algum uhum. possivelmente tem algum parente no filme. Muito possivelmente tem algum parente no filme.
0: Serginho, você nasceu na Bahia ou você nasceu aqui em São Paulo? Não, nasci um em São Paulo. Já.
1: Nasci em Santo André, mas sempre morei em São Paulo. Ah, meus que pais, pena. Senão a gente
0: já saberia quem é o diabo no filme. né?
1: <risos> <risos> mas tem uma outra referência familiar, que aí é a minha outra indicação, que é um livro que com certeza merece um belo filme, Maria Bonita. Livro sobre a Maria Bonita, sexo, violência e mulheres no cangaço. E em algum momento na minha vida, quando criança, já jovenzinho, digamos assim, talvez na idade do Matheus, uma vez minha avó comentou, e aí eu não sei se é uma viagem minha, e agora lendo o livro estou descobrindo que acho que foi uma viagem minha, <risos> que minha avó contou sobre histórias de Lampião, porque ela não é de, de Monte Santo ela é de Euclides da Cunha, e o grupo de Lampião passou por Euclides da Cunha. Só que fazendo a conta pela, pelas datas, não bateria. Por quê? Porque minha avó uma vez contou uma história que Lampião e Maria Bonita, eles deixaram uma criança, um bebê, no sítio do meu bisavô e que essa criança era uma menina que foi criada como irmã da minha avó. E ela não sabe quem é das irmãs. Enfim, fazendo o cálculo, toda essa minha história cai por terra, porque não tem como ser. Mas, enfim, eu estava doido para ler esse livro, e esse livro cai exatamente na semana que está que sendo lançado esse távola, que é a Semana do Dia Internacional da Mulher. Então, acho importante falar de Maria Bonita, porque é uma mulher importante para a história e para narrativa e para as conquistas, apesar de tudo que, que passou para as conquistas é, é, que as mulheres é, finalmente estão conseguindo na sociedade, e Maria Bonita é, também é uma mulher importante pra, nesse sentido. E um livro que eu quero indicar, que é, é, vale muito a pena a, a leitura, Luiz Carlos Prestes, porque nós citamos aqui no, ao longo desse, desse episódio, Um Revolucionário Entre Dois Mundos, de Daniel Arão Reis. É um livro não, muito bacana da Companhia das Letras, super gostoso, porque ele une a história e ele fala da questão dos amores e a, 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 a questão da ideologia e como ele vivia por essa ideologia, a, a questão da família, então é uma leitura que vale muito a pena também ler. Luiz Carlos Prestes, Um Revolucionário Entre Dois Mundos.
2: Boa, vou pregar carona no que o Sérgio falou, só para fazer um parênteses, que eu, tenho, eu sou, assim, não tenho como não fazer. É, o o Sérgio falou sobre Maria Bonita, eu vou falar sobre a mulher da minha vida, a, na minha história, que é a minha esposa, Mari Ribeiro, que nasceu em Uauá, que é uma cidade muito próxima a Euclides da Cunha, no sertão da Bahia. É, as irmãs dela moram lá, né? as minhas cunhadas, minhas sobrinhas, enfim. Então, mandar um grande beijo para elas, dizer o quanto eu tenho orgulho de fazer parte dessa família, dessas mulheres incríveis de Uauá.
0: Aê, Brian! Hum. <risos> Conquistando a, a esposa, eterno apaixonado, muito que bom. Que lindo! Matheus, vai na sequência com essas indicações, depois vou eu e aí a gente solta a fera do Sidney Leite para dar as hum. indicações dele.
3: Perfeito, perfeito. Eu, vou, eu tenho algumas... Quatro indicações, mas prometo ser bem breve é, Primeiro eu gostaria de comentar né, Sobre a gente o, o Sidney falou um pouco sobre as pornôs chanchadas E o grande contato Que eu tive com esse gênero foi por meio de um Documentário Colagem de vários filmes Que cria uma narrativa muito interessante né Que permeia é, Essa parte do cinema Que é histórias que o nosso cinema não contava Eu gostei bastante, achei muito bom Vale a pena tá disponível na Netflix é, também gostaria de falar rapidinho que eu também o Gui, as minhas recomendações estão intimamente relacionadas com o episódio de hoje mas o Gui falou da Cinemateca também é um momento crítico que ela tá passando, existe uma página no Instagram muito boa de uma organização de, enfim a, a trabalhadores da Cinemateca, ex-trabalhadores da Cinemateca Ou pessoas apaixonadas por Cinemateca e por cinema Chama SOS Cinemateca Acho que eles estão no Instagram Que eles fazem um papel muito legal de divulgar né, A situação da Cinemateca E reivindicar algumas medidas Eles já conseguiram muitas coisas importantes Mas eles ainda tem muita luta pela frente Então quem quiser tipo, apoiar, seguir, se informar De alguma forma vale muito a pena mesmo SOS Cinemateca no Instagram Bem fácil de achar e gostaria de falar também, né, que a gente falou um pouco sobre política e cultura, um texto muito bom para descrever o nosso atual mandante, né, o Jair Bolsonaro, que é do, escrito pelo João Moreira Salles, ele publicou na revista Piauí, chama A Morte é a Morte, Jair Bolsonaro entre o gozo e o tédio, achei um texto uhum. excelente, acho que um dos melhores para definir o Bolsonaro, ele sempre obviamente. a é? O título é maravilhoso. Sim, o título é muito bom, e ele advoga no texto, né, ele argumenta no texto como tudo entendia o Bolsonaro. Religião entendia o Bolsonaro, cultura entendia o Bolsonaro, é, tipo, ou ele mostra desprazer, ele mostra tédio, mostra indiferença, dinheiro, até dinheiro mesmo, luxo, ele é diferente. O que ele gosta mesmo, o que ele goza mesmo, é a violência, a morte, e isso fica cada vez mais notável. Então esse é um texto que me marcou bastante, se não me engano, é do ano passado, 2020. E, por último, que a gente terminou o programa falando um pouco sobre, enfim, como a cultura dos Estados Unidos foi muito provocada, né? Por, de certo modo, por um Donald, mas eu gostaria de falar de outro Donald também, que acho que teve um papel mais positivo, que é o Donald Glover, que ele é espetacular, e fez muito sucesso depois daquele videoclipe do Teases America, que ele também interpretou Simba, interpretou Lando em Star Wars, mas ele tem uma carreira artística muito interessante, eu sou muito, eu sou extremamente fã dele, é, seja passando pela música, pelo teatro, cinema, televisão, ele fez Atlanta, fez Community, e muito ansioso, ele tá meio num, 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 num retiro agora, né? Acho que depois, bem, bem merecido, né? Depois de expulsar o outro Donald do mal do poder aí, <risos> brincadeira. Mas que ele tá, enfim, teve filhos e tudo mais. Mas tô ansioso para os próximos projetos dele, né? A sequência de Atlanta, outros projetos musicais ou qualquer coisa que ele tiver para mostrar para gente, vale muito a pena. E essas foram as recomendações, eu acho.
0: E você, como um fã de community, que nem eu, tá esperando o filme, né? Afinal, é a, o, é... a grande subtítulo da série, né? Sim, sim. Sei que que <risos> Muito bom, Matheus. Obrigado pelas suas indicações. Eu vou retomar uma indicação do Távula. Sidney, eu estou construindo aqui uma, um criado mudo de, de livros que eu preciso ler conforme eu vou entrevistando as pessoas no Távola. E a minha indicação futura é de fato. Relações Internacionais, Música, Cinema e Terrorismo, escrito pelo nosso convidado de hoje, Sidney Leite, foi lançado agora em janeiro de 2019, e é da editora Reflexão, tá facinho de achar, eu não vou aqui ficar fazendo propaganda, mas você sabe onde você joga o nome com facilidade, mas é um livro bom para se ter e para se ler, porque, de fato, essa relação do cinema com a política e com as relações internacionais é algo que chama muito a atenção. E esse papo com o Sidney me despertou essa vontade de voltar a ler sobre como o cinema reflete a nossa realidade. Essa realidade tão difícil que a gente está vivendo, mas que, como o próprio Sidney nos disse, trouxe uma luz nos Estados Unidos de resistência, de novas movimentações, de novos acontecimentos, que isso também aconteça com a gente, já que a gente gosta tanto de se aproximar da cultura americana que a gente copie eles nisso também. E já que a gente está falando sobre cultura americana, eu vou fazer uma breve introdução da minha indicação mais mainstream, vamos falar assim, que eu adoro filmes de máfia. É, foi por onde eu entrei no cinema, inclusive. É, eu me lembro muito pequenininho de, do meu pai alugar é, o Poderoso Chefão e Alugar Guerra nas Estrelas Para me apresentar como os filmes favoritos dele E desde então essa tem, esse tem sido o, o, Minha zona de conforto no cinema Eu sempre procuro um filme novo de máfia Ou um filme de ficção científica Para me reencontrar com as minhas origens como cinéfilo E nessas eu acabei ficando muito fã do Martin Scorsese Que, enfim, bebeu muito do cinema de máfia E eu acompanho muito o trabalho do Martin Scorsese e, por sorte, ele não fala só sobre máfia. Ele fala muito sobre cultura, muito sobre música, muito sobre os Estados Unidos em geral. E tem uma série, uma minissérie documental na Netflix que, Serginho, você precisa assistir. Porque ela é o encontro de tudo que a gente gosta. É o encontro de conversa com podcast. É uma minissérie que poderia ser um podcast, inclusive, é, é, de bate-papo, de cultura, de vivência, que é faz de conta que Nova York é uma cidade, é uma minissérie dirigida pelo Martin Scorsese, no qual ele conversa sobre a vida e a carreira da Fran Lebowitz, que é uma, uma escritora que não poderia ser mais nova nova-iorquina do que ela já é. E foi muito gostoso, eu lembrei dessa série, Sidney, não ia falar sobre ela, mas foi muito gostoso porque quando você começou a falar sobre a sua vivência na Cinelândia, sobre a sua experiência como estudante no Rio de Janeiro... Como você ia até o Amarelinho e bebia para conversar sobre os filmes que você é, é, tinha acabado de assistir. E é muito gostoso você ouvir sobre uma cidade que, enfim, você conhece ou você não conhece, como no caso eu ainda não conheço Nova York, de uma pessoa que vivenciou aquilo na sua mais íntima relação. Então ela fala do cinema, ela fala do metrô, ela fala da relação com outras pessoas. E é uma delícia, porque a minissérie inteira é só ela falando e o Scorsese ouvindo. E é muito bom ver ele dando risada, reagindo, tendo ali aquelas interações com uma escritora. Então faz de conta que Nova York é uma cidade, o, o texto em inglês, agora eu lembrei do, do nosso Mário Barroso, que fez aqui a entrevista sobre tradução de quadrinhos, que ele é super contra não traduzir, mas nesse caso o, o nome em inglês é melhor, que é Pretend it's a City, que é, finge que é uma cidade. E aí a sua imaginação já fica solta. Bom, Sidney, uhum. vamos para as suas indicações que eu já me alonguei demais.
4: Ah, o, o livro que eu estou lendo, eu, 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 eu tenho há de ler vários livros ao mesmo tempo, tá? Então tem um, um livro assim, digamos mais é, sisudo do, do trabalho que eu faço agora, que é um livro sobre a, a por que, que as políticas educacionais não dão certo no Brasil, tá? Que eu acho que é um tema muito relevante, né? Mas a indicação também de um outro livro que eu estou lendo, e acho que, que é um livro que tem muito a ver com o que a gente conversou, é Cidadania do Brasil, Longo Caminho, do José Murilo de Carvalho, tá? que ele vai é, traçar né, como, como se deu uh, no Brasil a construção né, da, da ideia de cidadania, que é bem diferente do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Né? É um livro bem legal, tô Estou finalizando, a gente, inclusive, está chegando exatamente a uma fase mais contemporânea da história da cidadania no Brasil. Eu recomendo um livro muito gostoso de, de ler. E aí, eu vou. O uh, último filme que eu vi, na verdade, não foi filme, foi uma série do, do Netflix, que foi Cidade Invisível. Tá? Acho, acho que, que é um, algo legal. Né? Eu, no meu livro, eu digo o seguinte: olha, em 1939. Hollywood produziu 500 filmes, 498 porcarias que a gente esqueceu. Né? Você tem dois filmes que são uh, uh, emblemáticos, né? Para defender que quantidade vai gerar qualidade, né? É, é, então, o, o Cidade Visível me surpreendeu. Eu acho bem bem legal a forma engenhosa, né? Em que uh, se fez aí essa, essa fusão, né? Da, da, da chamada cultura popular, com, com temas e com uma narrativa mais até do é, bem, bem, bem contemporânea, não é? de, de, de um policial. Tá? Tão legal. Eu, eu daria aí... Uh, o Globo, antigamente, bem antigamente, quando eu falo antigamente, antigamente mesmo, nos anos 70, não sei se o Brian lembra disso, uh, um filme, quando era muito bom, era um bonequinho que... Supostamente estava no cinema, ele levantava e aplaudia, né? Aí tinha um sentado, até o último, que era o cara assim, dormindo, né? Então, esse aí eu, eu, eu fico sentado, assim, aplaudindo, daria aí uma, né? um, um grau é, legal. Mas aí tem uma coisa no meu livro, e no final, eu tive muita liberdade para escrever o livro, né? que é o capítulo 15, que é O que Você Precisa Ver e Ouvir Antes de Morrer. Ou. Eu, duvido, eu divido os seres humanos entre quem assistiu ou quem né, não assistiu um determinado filme. Eu vou pegar os gêneros e vou escolher dois, dois filmes de cada gênero para dar como dica, tá? E é mais a área... Bom, o gênero, um dos meus gêneros preferidos é o Western, né? E aí os meus dois filmes preferidos, Raços de Ódio, e tudo a ver, vocês sabem por quê, né? E Shane que é uma aula de uh, arte de enquadramento e de construção de planos no cinema, né? aqueles aqueles enquadramentos pegando mesmo da janela o céu e as nuvens parece uma obra renascentista. Shane né? né? e o roteiro também é muito, muito interessante, é um, é um grande filme. Shane 53, Rastos de Oz, 56, né? Romance, Morro dos Ventos Luivantes, que é o meu livro de literatura preferido e um dos meus filmes preferidos, o de 1939, né? Morro dos Ventos Luivantes. E romance As Pontes de Madison, que é um filme maravilhoso, assim, um, um filme também que você precisa assistir antes de morrer, porque estou falando de, de um modo geral. Né? Ah, de história, a minha lista de história é grande, eu sou, uh, coloquei, assim, como filme uh, que precisa ser assistido antes de morrer, o Passagem para a Índia, um filme lindíssimo. Um lindíssimo. Talvez o, o, o filme que melhor retrata o imperialismo no seu viés cultural. Imperialismo inglês não é? na, na Índia. E aí, para desafiar e gerar polêmica, o melhor filme sobre o Vietnã. Platão. Né? Platão para mim é o melhor filme sobre o, o Vietnã que vai, pode gerar aí né, grandes questionamentos drama aí eu sou muito neorrealismo né, realismo italiano Humberto D., uma das coisas mais comoventes que já se fez no cinema né? e o De Sica fez para o pai dele né? Humberto D. é, é um filme só, só de lembrar também os olhos vem a vagem, o corpo todo né sente é, aquele filme. Um outro filme maravilhoso, Fugindo da Escola Americana, é Acoçado, um filme quase que o fundador né, da, da novela de Foi um filme maravilhoso. Um maravilhoso. Desenhos animados eu vou pular. Ficção científica, também polêmico. Bem, uma saída bem conservadora. Planeta dos Macacos, o primeiro. Que tem a cena, uma das cenas mais emblemáticas, né? que é aquela, quando ele descobre que ele estava no planeta Terra, fiz o um spoiler, né? E ele vê metade da Estátua da Liberdade na praia. Gente, isso para mim é cinema. Isso para mim é cinema, né? E Blade Runner, o Caçador de Androids, o primeiro de 82. Espetacular! Espetacular! Uma aula de filosofia, de existencialismo. É? Estamos só no mundo. É? é Sartre. É Sartre. É? Nem Sartre escreveria um filme tão existencialista quanto Blade Runner, o Caçador de Androides. Qual é o melhor filme de Hitchcock? A Sombra de uma Dúvida, que é um filme que ninguém fala tá? e que era o filme preferido dele. É o filme que não precisava ter diálogo, porque é um filme de imagens. O trem chegando, a sombra, né? Impression... a primeira sequência do filme que ele não mostra o, o corpo do assassino é expressionista, né? parece nosferato. Um você vê a sombra. Isso é cinema, né, gente? Estamos falando de cinema, tá? É, ah, coloquei aqui no Osferato, de 1922. Genial, genial. É o cinema né, construindo a sua linguagem. Comédia e musical. Uh, comédia, a vida de Braia. <risos> Mais espetacular do que a, a vida de Braia. E aí. Um bem é, para você esquecer do mundo e ficar rindo o tempo todo. Um convidado bem trapalhão com Peter Sellers. Gente, que filme é esse? Que, que, é? Vocês querem, você pode estar com o maior problema do mundo, pandemia, coronavírus, é melhor do que vacina não é? É, esse filme. E aí estão as minhas dicas. Vou terminar com as minhas duas novelas preferidas e as minhas duas músicas preferidas. Tá? Novela Selva de Pedra, de 72, né? Dramalhão, inspirado né? numa tragédia americana, que é um best-seller, que depois virou um grande filme né? é, também. E, Gabriel, gente, Gabriela é uma obra-prima da cultura brasileira, televisiva, audiovisual. né? A cena da, da Gabriela pegando a, pegando a pipa, né? quem não, né? entre outros, né? como, como diz um amigo meu, o Avancini se superou. Até o Mário Gomes dá um show na novela. Quer dizer, para ele fazer o Mário Gomes, né, dá, ter uma grande interpretação, né? se superou. E as duas músicas, a, a, a primeira, o, o Brian vai discordar peremptoriamente, né? que é a música que deveria ter vencido e venceu o Festival de 67, porque era a melhor que é Ponteio. Ponteio é muito melhor do que Roda Viva, do que é, 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 Alegria, Alegria. Eu só tenho dúvidas em relação ao Domingo no Parque, mas tudo bem, tudo bem, né? E outra música que me faz arrepiar, que são os três apitos do Noel Rosa. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos. Meu Deus, meu Deus. Eu poderia colocar todas as músicas do Chico Buarque, porque também esse daí está acima do Deus, né? acima do bem e do mal. Né? Como no futebol, Deus é 10, mas Romário é 11. Né? É isso aí, espero que eu tenha ajudado aí vocês, que a equipe é espetacular e que nosso programa tenha sido bem agradável.
0: Brian, eu, antes de eu agradecer o Sidney, ele destruiu a, o nosso quadro de indicações. Ele foi mais revoltoso do que nós mesmos, porque a gente começou, Sidney, com um só. Uma indicação só. Aí o Brian, eu já falei, ele é muito rebelde. Ele chegou aqui fazendo várias indicações. Aí agora o quadro tem as... O Matheus já foi... Eu detonei.
4: Grande.
0: E o Sidney <risos> foi uma delícia. Serginho, a gente tem que separar essa, esse clipe de voz do Sidney à parte e colocar no nosso Instagram. Porque as pessoas têm que... Exatamente. E, esse trecho do ouvir e ver antes
1: de
4: morrer é sensacional. É sensacional,
1: <risos> Eu abri uma série de tabs um... aqui de filmes, inclusive, para rever... Tem, é,
4: tem, é... tem filmes que a gente várias
3: vezes, né? Eu queria, eu queria
0: até fazer um, um, um parênteses totalmente pessoal, mas como o podcast também é pessoalidade, né? A gente está construindo um vínculo aqui. É, o Sidney tocou numa memória muito querida minha, porque eu acabei falando sobre como meu pai me introduziu no cinema, mas minha mãe também gosta muito de cinema e minha mãe gosta muito de comédia. E eu lembrei de um dia muito gostoso que eu tive com ela. Eu morei minha vida inteira na Barra Funda aqui em São Paulo. E a gente, eu já tava na faculdade, eu fui passear com a minha mãe pela Barra Funda, ela gosta de andar muito, né? Ela tem esse, esse hábito da caminhada. E, e na volta, a gente sentou na televisão e assistiu o Peter Selles no num convidado muito... É um convidado muito trapalhão? Um convidado é bem mãe, trapalhão, um, é, é. Um convidado bem trapalhão. E esse filme é uma delícia, hein? Assim. É engraçado <risos> é, é. como esse dia ficou gravado, na minha memória, pelo passeio com ela e na sequência pelo vídeo. Ah, que legal. É sensacional. Que legal, é. Que legal. Isso
3: Olha, aí, muito quero, obrigado, hein?
0: Imagina, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, o papo foi muito gostoso, Cid, e como eu falei no começo, vai voltar para a gente falar sobre novela.
4: Bom,
2: sim, vamos, vamos falar
0: sobre,
4: sobre novela, tem, tem menos compromissos acadêmicos, a gente fica mais, mais solto. né? Na minha memória, tá? e eu não, não saberia explicar é, como, né? mas eu lembro da... da da novela, né? É Damien, que no Rio passou como Homem Proibido, proibido com, com Carlos Alberto e a Ioná Magalhães. Essa novela é de 68, né? eu tinha três anos, e a minha primeira imagem né, de telenovela é o Homem Proibido da, da Glória Magalhães. Então, é, é pré-história, né? não é nem, nem, nem história, é pré-história, é, é pré-história. É
0: Sensacional. E eu quero agradecer mais uma vez a presença do Brian. Brian, muito Meio, obrigado. Eu agradeço. O Távola é tem essa editoria maravilhosa que é os amigos
2: do Brian. É, é. Que é uma delícia não, Sidney é conhecendo. amigo querido. Sidney é um amigo super querido. Né? Saudades dos nossos almoços, saudade, né? Saudade, é. é, saudade. é, verdade, é. Eu estou lá terminando agradecer. o livro, mas no livro provocando o Sidney, o meu texto sobre o Rock Santeiro chama A Melhor de Todas.
4: É, mas em casa trabalho. a Janete era mais talentosa do que o Dias Gomes, como disse o Nelson Rodrigo
1: Quero o, Brian, o Brian, o seu livro vai ser colocado pelo Sidney na, vai ser o sexto livro na, na fila dele tá? Muito bom
0: Quero aproveitar e agradecer também a presença do Serginho. Muito bom ter você aqui mais uma vez, Serginho.
1: Obrigado. Só, cara, sentar e ter boa conversa é comigo mesmo. Então, embora. <risos> Adoro. E agradecer e... o
0: Matheus Rodrigues, que sempre traz esse frescor de juventude, Matheus. E é sempre muito bom ter você aqui no Tábula. Muito obrigado, viu?
3: Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre uma honra.
0: E aproveitando para fazer o encerramento do távula, lembrando que a gente está nessa briga por seguidores, por audiência, enfim, porque o podcast ele não se não se basta, ele precisa ser ouvido, né? E esse papo com o Sidney precisa chegar em mais gente. Então, se você curtiu, se você gostou deste papo, compartilhe com seus amigos cinéfilos compartilhe com quem gosta de política tenho certeza que eles vão se identificar também, siga a gente no Instagram arroba Podcast. a gente tá lá produzindo semanalmente, inclusive eu vou fazer isso, eu vou dar um jeito de colocar esse trecho da fala do Sidney Leite pra gente colocar lá a dica do que você precisa assistir e ouvir antes de morrer e a gente tá no Twitter também como Podcast. o távula vai ficando por aqui e a gente volta na semana que vem com mais um papo para vocês, um abraço um abraço, meus amores, e até a próxima. Tchau, Pode tchau. Um abraço.
4: Valeu,
2: tchau.